0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio.
0: Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje vamos conversar com Antônio Oviedo. Tem uma longa carreira de pesquisa, mas, particularmente, vamos discutir o seu papel como pesquisador do Instituto Socioambiental o Isa, né? ele também é pesquisador associado em mudanças climáticas para a rede clima da UNB. E o tema da nossa conversa são os impactos das obras federais né? nas terras indígenas, né? os nossos pobres indígenas, os guardiões das nossas florestas, né? mas que falta gente para cuidar desses guardiões. Boa tarde, Antônio. Comece falando um pouquinho... Isso, comece falando um pouquinho aí sobre sua formação e
1: sua trajetória profissional. Legal, boa tarde José, boa tarde todo mundo que está conectado aqui nesse papo. Bom, é... eu sou engenheiro agrônomo de formação, é... fiz o... o mestrado em geografia e o doutorado num centro de desenvolvimento sustentável da Universidade de Brasília, e uh, eu tenho trabalhado os últimos 25 anos com sistemas de manejo, sistemas socioecológicos uh, de populações tradicionais, especialmente na Amazônia. Uh, os últimos anos eu tenho me dedicado a mais a análise de políticas públicas uh, sobre o impacto uh, de territórios de ocupação tradicional, dinâmicas uh, de uso da terra. E então aí. Vamos aí construindo conhecimento sempre né e tentando criar demonstrar as evidências é, do papel de povos indígenas e populações tradicionais em aspectos muito importantes do desenvolvimento sustentável do país
0: muito bem Eu acho que para situar o nosso ouvinte vamos começar falando assim o que caracteriza uma terra indígena né quantas elas são né como essa questão também de reconhecimento, quer dizer, a gente sabe que existem muitas ainda que estão na luta aí pela demarcação. Então, comece explicando um pouquinho isso, né?
1: Tá. Bom, as terras indígenas são territórios é, ocupados por é, povos originários. É uma, uma categoria de área protegida que está garantida na Constituição. Então, né, o direito ao território desses povos originários o que lá na frente a gente pode conversar um pouco mais, que é, questiona até o, o aspecto, da, o processo de demarcação da terra, que acaba sendo um ato mais administrativo. Então, terras indígenas em diferentes estágios de demarcação do seu território deveriam ter o mesmo tratamento, uma vez que a Constituição garante já o direito a esse território. E a gente vê muitas políticas públicas separarem uh, o, o grau de implementação dessas políticas nos territórios de acordo com o seu estágio de, de, de demarcação. Então, por exemplo, nos últimos é, quatro anos, durante o período da pandemia, nós vimos coisas do tipo terras indígenas que não tinham concluído a sua demarcação, ou seja, terras indígenas que não estão homologadas elas não foram atendidas em programas de vacinação, não receberam é, cesta básica, tinha uma orientação da FUNAI de que a FUNAI não deveria atender ou envolver esse território num processo de implementação das políticas e gestão territorial. Alguns desses territórios até desapareceram dos mapas da, do INCRA, né? uma vez que tem esse entendimento de que os territórios que não concluíram a sua demarcação eles ainda não estão regularizados. Né? Então, isso é uma, é uma discussão bastante, é, bastante longa. Hoje, no Brasil, você tem é, um pouco mais de 700 terras indígenas é, no território nacional. É, a grande maioria, 98% da extensão territorial está na Amazônia. É, entretanto, metade da população indígena do Brasil mora fora da Amazônia. Você tem um quadro que as terras indígenas na Amazônia, algumas possuem grandes extensões territoriais, uh, e, e outras terras indígenas fora da Amazônia já são bem menores uh, e sofrem muito conflito de terra e violência uh, de, enfim de, do, do setor do agropecuário e setores econômicos, Locais, né? Outro aspecto importante no Brasil a, a gente tem ainda 116 registros de povos isolados, que são povos que decidiram é, não ter contato com a com a sociedade. Isso é garantido pela pela legislação. Né? Então são são é, grupos é, isolados que têm um que tem um certo uma, uma vulnerabilidade muito grande hoje, porque você imagina uma invasão, um desmatamento dentro de uma terra indígena que está protegida por um grupo isolado, esse, esses moradores eles não vão no Ministério Público é, fazer uma denúncia, eles fogem para dentro da mata. Então, é, precisa ter o apoio do Estado redobrado nesses territórios é, para garantir o direito ao isolamento voluntário que esses povos indígenas têm. Como você mencionou, é, as terras indígenas têm um rito de demarcação, elas são identificadas a partir de um grupo de trabalho com especialistas uh, que definem os limites desse território. Em seguida, essa terra indígena ela é declarada uh, por um instrumento normativo, em seguida ela é homologada. A Constituição estabelece que deveria ter esse processo deveria ocorrer num prazo de cinco anos. É, entretanto, é, existem terras indígenas que estão há mais de três décadas é, aguardando e lutando pela conclusão é, da demarcação e a garantia do direito territorial. Então, ainda tem é uma, uma reparação muito grande a ser feita é, na política indigenista no Brasil.
0: Pois, de tudo que você falou, não dá mais para se discutir que não há genocídio no Brasil, né? Genocídio que foi aí, principalmente nesse último governo, implementado, né? Tendo como executor quem defende, quem, por obrigação constitucional, deveria proteger. Né? Exatamente. Vamos entrar, na... vamos entrar no estudo, explica um pouquinho aí, né? Os objetivos, a metodologia, né? a equipe envolvida.
1: O Instituto Socioambiental, ele, ele tem um um sistema de monitoramento, uma equipe de, de analistas que constantemente está é, é, olhando é, dados é, socioambientais né, disponíveis é, para sempre estar tá mantendo atualizado essa leitura sobre o grau de vulnerabilidade é, dos territórios indígenas. Então, isso a gente faz com os dados de desmatamento, os dados do INCRA de regularização fundiária e do Código Florestal do Cadastro Ambiental Rural para avaliar qual é o grau de ocupação irregular e sobreposição de imóveis privados sobre as terras indígenas. A gente faz estudos sobre os requerimentos minerários que as pessoas e empresas podem é, cadastrar e requerer junto à Agência Nacional de Mineração e muitos desses requerimentos incidem dentro de terras indígenas. Na temporada dos incêndios, das queimadas, a gente costuma monitorar né, o grau de ameaça e pressão que os incêndios de queimadas eh, podem causar nos territórios indígenas. E também ah, os projetos de desenvolvimento, obras de infraestrutura que são planejados ou priorizados ah, pelo governo. No caso desse artigo, ele faz parte de uma coleção, de uma publicação que o Isa lançou recentemente, chamada Povos Indígenas do Brasil, que cobriu o período de 2017 a 2022. O Isa, a cada cinco anos, é, publica essa enciclopédia e atualiza tudo o que aconteceu ao longo desse período. Então, esse artigo, em especial, ele ele contribuiu para essa publicação para contar como foi a dinâmica de pressão e ameaça que as terras indígenas sofreram pelo desmatamento e pela pressão de obras de infraestrutura planejadas no Brasil. E aí, e quanta, no
0: caso, é, não isso, entendi. Não é, a dúvida é assim, quantas terras indígenas foram avaliadas, foram todas as terras?
1: É, foram todas para o caso da para a análise das obras de infraestrutura foram todas as terras indígenas é, do Brasil é, que possuem é, limites é, reconhecidos of, oficialmente que estão pouco mais de 700. Né? e aí a gente colecionou todos os dados de obras de infraestrutura planejadas nas agências no Denit na Enel Uh, na capitania dos portos, enfim. Uh, e aí a gente organizou né, em obras de infraestrutura lineares, rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, uh, portos, linhas de transmissão. E existe uma, uma portaria interministerial que estabelece uma área de entorno do empreendimento é, que confere uma área de influência direta do, do empreendimento. Então, seria, uma, seria o território é, que potencialmente pode oferecer, pode é, gerar algum tipo de impacto ambiental decorrente da implementação da obra. Então, uma vez que você tem a área de influência direta e potencial impacto do empreendimento e, a, e as áreas é, indígenas, Aí um cruzamento espacial com softwares de geoprocessamento permitem é, te mostrar né, o quantitativo de terras indígenas é, pressionadas pelas obras de infraestrutura. Um, uma ponderação precisa ser feita porque essas bases de dados do governo federal muitas vezes não são atualizadas, elas ela, constam nessas bases de dados obras classificadas como planejadas, mas que não tem a mínima condição, nunca foram debatidas. Né? Então tem exemplos de trechos de estrada na Amazônia que a gente sabe que nos últimos 10 anos o governo não vai chegar nessa região, essa obra não vai ser uma obra prioritária. Né? Então, como todo modelo que é uma tentativa de aproximação da realidade, esse levantamento também ele tem um grau de incerteza, uma vez que você trabalha com uma base de dados é, que você não tem aferido qual é o grau de prioridade é, de cada obra. Recentemente, o governo federal começou a trabalhar com, as, com os programas de parceria público-privadas, o PPI, onde nesse programa ele listava as obras prioritárias para o governo. E aí você tem um conjunto menor de obras que já tem um aceno que o governo vai é, trabalhar no sentido de viabilizar aquelas obras. E agora também esse governo deve anunciar é, um novo programa como o PAC de aceleração ao crescimento que deve indicar é, obras prioritárias. E aí com esse recorte um pouco mais específico, mais prioritário e priorizado pelo governo, é importante fazer análises mais detalhadas. Vão ser um conjunto de obras menores e aí você né, tem uma condição de trabalhar com casos mais é, potenciais de ocorrer.
0: Muito bem, mas vamos ver esse cenário. Você deixou muito claro, e didaticamente, que é um cenário, né, mas é um cenário que os números assustam. Então, eu acho importante e também acho que vale a pena comentar, quer dizer, obras federais. Mas, na verdade, você também tem potenciais obras estaduais, municipais. Então, quer dizer, nesse sentido também, ele é um pedaço do cenário. A situação também pode ser mais complicada, né, Elvido? Mas vamos para os resultados que o tempo aqui corre.
1: Com certeza, né? Acho que esse aspecto que você fala é importante, a questão dos estados e municípios tem um, um recorte impo importante. Mas esse, esse estudo, né, como a gente viu, ele, é, ele apresenta um cenário onde mais da metade das terras indígenas cerca de 66% das terras indígenas, que dá um total de 397 terras indígenas, no Brasil, estão é, ameaçadas por é, 648 obras. São, são muitas obras é, lineares. A gente sabe que as rodovias e as ferrovias são as obras é, que mais oferecem é, potencial impacto para desmatamento. Né? E você tem 72 rodovias e 12 ferrovias no Brasil né? cortando grandes extensões territoriais e que vai né? a área de influência desses empreendimentos vai é, sobrepondo é, os territórios indígenas. Né? Então estudos como esse é, podem futuramente, por exemplo, mostrar qual é a quantidade de floresta, que está sobre esse risco de sobreposição entre os territórios indígenas e as obras, Floresta que, florestas que podem ser desmatadas, e reconvertidas, isso, é, como é que se diz, é, distancia cada vez mais o Brasil dos seus acordos internacionais de mudança climática, o qual o Brasil é signatário. Né? O Brasil apresentou metas de redução de emissão de carbono e a gente sabe que o desmatamento é o principal vetor de emissão de carbono no Brasil. Se o Brasil não tivesse as emissões de carbono, a gente estaria muito, muito bem posicionado no mercado. Mas tem esse desafio né, interno a ser resolvido, uh, a questão do desmatamento. Então estudos como esse mostram né, que você tem um ativo socioambiental, um ativo florestal ameaçado, pelo planejamento de obras, e isso é uma coisa importante a ser considerada nos estudos de viabilidade das obras, né? o que muitas vezes é feito de forma muito limitada no Brasil. O processo de consulta pública né? são aspectos que é, dificultam o envolvimento da, dos moradores locais sobre o desenho desses projetos, e no final as pessoas que moram próximas das obras só recebem os malefícios, né? os impactos ambientais negativos das obras. Quando não são expulsos. né.
0: E aí eu queria Sim. que você explorasse mais um pouquinho, quer dizer, você citou explicitamente a questão das rodovias, das ferrovias, mas a gente sabe também muito a questão do impacto das hidrelétricas, então também gostaria que você citasse um pouco. Né? E talvez até, como você é bom de conversa, Talvez se trabalhar o grande, né? talvez o exemplo do que não fazer. né? Porque vocês aí tão, se analisou as obras projetadas. Mas a gente tem um caso concreto de Belo Monte, que eu acho que é exatamente aquilo que não deve se repetir. Né? Então, se é.
1: pudesse comentar um pouquinho. Essas não, o, o curioso né? É que lá, lá atrás, quando ainda o governo estava é, fazendo os estudos para Belo Monte, as populações indígenas a relataram possíveis impactos que poderiam acontecer nos rios da região. Uh, e esse conhecimento foi totalmente ignorado na hora da elaboração dos projetos. E o que a gente está percebendo hoje é exatamente o que os povos indígenas é, mencionaram no início de toda essa negociação, quando esse projeto começou a ser desenhado. Então, todos os impactos no sistema de migração dos peixes, na produtividade dos peixes, na qualidade e quantidade da água para que essas populações pudessem manter seus, né, a sua sobrevivência, tudo isso foi impactado é, de uma forma é, bastante é, forte. É, em Belo Monte. Né? Então, é, é mais uma vez uma grande obra federal aonde o processo de consulta pública prévia tanto a povos indígenas, populações tradicionais como os moradores das cidades é, locais, isso é muito falho. E o empreendedor, na ocasião de fazer essas audiências públicas, acaba fazendo um grande teatro alugando ônibus, levando pessoas para as audiências públicas para ter um quórum ali que levanta a mão dizendo que está apoiando o projeto e faz um cinema e não tem uma discussão científica, econômica de viabilidade do empreendimento. Então, a gente acaba vendo que hoje né, uh, Santarém, uh, ou melhor, Altamira, uma, uma cidade do lado de Belo Monte tem queda de energia toda hora, tem um sistema de abastecimento elétrico terrível é quando colhe dos impactos ambientais numa própria usina hidrelétrica, mas não tem luz nem para oferecer para a cidade vizinha, né? para onde está indo essa energia. Todo, toda a venda do projeto na ocasião estimava uma capacidade de produção de energia que, na verdade, era mentirosa os valores que eles informavam na, na ocasião eram os valores somente alcançados a partir da construção de outras usinas hidrelétricas na bacia do Xingu. Né? Isoladamente, Belo Monte não, não oferecia aquele potencial todo uh, que, era, uh, que era informado, comunicado para a população. Né? Então, são, são, uh, o Brasil coleciona casos como esse né? Outras usinas hidrelétricas também é, que é, tiveram inundação de, muita, de áreas florestais gigantescas. Hoje tem um problema muito sério com toda essa matéria orgânica embaixo d'água que oferece risco para as turbinas. Então você tem, pro, você tem ainda problemas e que, que deveriam virar lições aprendidas, tanto do, no nível tecnológico e de engenharia, quanto do processo social de implementação, de negociação, né, e de desenho de uma obra é, como essa. Então, tá mais do que na hora da gente colecionar essas lições aprendidas para não seguir, né, repetindo uh, essas cartilhas que no final a gente já conhece o resultado. O tempo está
0: voando aqui e eu queria, em cima da tua experiência, quer dizer, você que se debruçou sobre esses projetos e sou que muitos deles, felizmente, não vão se transformar em realidade. Mas, quer dizer, da sua avaliação, onde você acha que seriam os mais críticos? Quer dizer, onde a sociedade teria que focar a sua atenção que a probabilidade de virar um, um projeto e, e com impactos desastrosos, como é o caso de Belo Monte,
1: são muito reais? Olha, tem uma, tem uma lista bastante extensa. Né? se a gente se a gente te pegar aqui pra, pra, em cada bioma brasileiro você tem muitos trechos de rodovia que estão planejados para duplicação né? então como exemplo na Amazônia você tem uma grande rodovia, a BR-319 que liga a região ali do sul do Amazonas é, para Manaus e ela vai abrir uma fronteira de exploração para a Amazônia é muito grande, é uma região ainda que é, é muito úmida, é uma logística difícil ali, porque enfim chove muito, o acesso é muito complicado, mas à medida que você vai né, investindo e implementando é, esse tipo de pavimentação, é muito difícil você ter controle de, de estradas vicinais, ramais ilegais, então você abre uma, uma fronteira enorme de desmatamento na Amazônia com a BR-319. Tem muitos desafios no, de, no estado de Roraima, que é um estado que não é ligado ao Sistema Nacional de Abastecimento de Energia Elétrica. É, então, tem toda a discussão para a construção de uma linha de transmissão que vai ligar a Boa Vista até Manaus é, e uma usina hidrelétrica perto de, de Boa Vista, se não me engano, no Rio Branco. Né? Então, é, são duas grandes obras que impactam sistemas hídricos impactam povos indígenas, agricultores locais. Tem um processo bastante intenso aí de, de discussão e debate uh, dessas obras. Mas a lista não para por aí. Né? A gente tem na região portuária várias ampliações de portos que pressionam comunidades ribeirinhas, ecossistemas uh, de mangue. Né? Você tem projetos de, de ferrovias, que é uma alternativa uh, de logística muito interessante né? Então, precisa ser investido e fazer do jeito certo, consultando as populações locais para a gente encontrar a melhor solução de traçado, as medidas mitigadoras. Né? Então, tem que se fazer os processos com cuidado e com responsabilidade socioambiental. É nesse caminho que eu vou para a última pergunta. Né? Como
0: o país pode fazer, você já deu alguns caminhos, né? mas para se prevenir, né? para aprender com esses inúmeros erros. Né? Você vê, assim, do ponto de vista da, do governo, né? a gente está num novo governo, mas estamos com um Congresso um cheiro de velho, né? tem hora que a gente sente que parece que a porteira ainda está aberta, né? quando a gente vê a atuação da bancada ruralista no Congresso. Quer dizer, qual é o caminho do ponto de vista dessa mobilização, onde a gente tem que centrar? E eu sei que a lista é longa também, né? mas vamos... Não... Onde entra a atuação da sociedade
1: civil? Né? Eu acho que cada vez mais a sociedade civil, apesar de todo esse período de retrocesso, a sociedade civil tem se fortalecido uh, e tem uma expectativa que esses espaços de participação, esse canal de comunicação com o Poder Executivo possa ser restabelecido. Né? Por exemplo, eu fui convidado para uma reunião no Ministério para tratar de desmatamento, tinha mais de quatro anos que eu não recebi um convite desse, eu fiquei até, fiquei até causou até um, um estranhamento, né? Então, que esse canal de comunicação que está se estabelecendo novamente é, possa né, garantir o papel e a voz da sociedade civil, porque a gente tem que restaurar, né? O que a gente viveu nos quatro anos foi é, um desmonte dos órgãos ambientais, né, dos órgãos governamentais responsáveis pelo, pela política ambiental, então Ibama, SNPP, o FUNAI, né, desmonte nos orçamentos, nas equipes, a sociedade precisa cobrar que o Estado restaure essas instituições que são muito importantes né, para o desenvolvimento né, do país. A sociedade precisa cobrar que o Poder Executivo uh, revogue as normativas que foram regulamentadas nos, no governo anterior, normativas antiambientais que estimularam violência, invasão, desmatamento. Então, tem todo um trabalho em se restaurar os marcos legais né, da política ambiental. E, por fim, a sociedade tem que ser um guardião e cobrar é, um posicionamento do Poder Executivo é, responsável com a agenda ambiental. O que a gente viu no passado era uma narrativa de fake news, de desqualificar os órgãos da ciência, e isso criou todo um estímulo de violência, criminalidade, degradação ambiental, então é importante que a sociedade cobre do, do, do poder executivo, que o poder tenha uma posição de que o crime não compensa, e de quem executar a atividade ilegal vai estar sobre... Né, a batuta da lei. Então, essa, esse posicionamento é importante porque, a partir daí, a sociedade tem um respaldo para poder é, levar suas denúncias e de acompanhar né, todo esse processo.
0: Muito bem. Numa entrevista extremamente esclarecedora, né, empolgante, eu diria, conversamos com o pesquisador do Instituto Socioambiental, Luiz Antônio Viído, né, sobre os desafios, né, e a importância do um engajamento da sociedade nesse futuro aí, porque o futuro já chegou, né, quer dizer, ou a gente age ou já foi. Eu queria então agradecer muito a você, Antônio, né, a, a nossa querida Bia, né, Maria Beatriz Pavan, que organiza um roteiro muito bem feito. Eu, eu acabo atropelando aqui, então agradecer a Bia. A Luana também que ajuda aí na questão da divulgação, da disseminação. O nosso querido Gabriel Soares, que é o homem da técnica, da edição, e eu Marcelo Pereira, meu irmão de programa aqui. Agradecemos muito, Antônio. E se quiser dar aí só seu recado final, fique à vontade.
1: Tá bom. Beleza, José Marcelino, Marcelo, Bia, pessoal aí todo da produção. É muito obrigado, um prazer nós estamos junto nessa nesse desafio né, de restaurar uh, a dignidade e a política ambiental né, nesse país. então contem comigo para outras... Oportunidades. Tamo junto. Obrigado.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.